1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es jueves, un jueves más y estamos aquí en Lienzo en Blanco. Yo soy Patti Galo y estamos aquí en ocho y media punto com, a punto de arrancar este programa. Y hoy vamos a hablar de... Motivación. Este es así como un súper tema. Tenemos aquí... ¿Cómo estás, Méndez?
0: Hola, un gusto saludarte.
1: Un gusto. Oye, Méndez, ¿cómo ves este tema del día de hoy? Motivación.
0: Motivación.
1: <risa> Hijo, que, oye, a que, a, ¿qué, ¿qué te hace sentir esta palabra?
0: Me motiva. <risa> ¿Te
1: motiva? ¿Te o, oh, ah, bueno, o, eso, eso es bueno, eso es bueno. O
0: me desmotiva. O ya no des sé <risa> Pero de repente... Eh, pues es una palabra que creo que Como que no le damos el valor debido no Es una situación a la que De repente como que no No le prestamos atención Y obviamente Como que nos ahogamos en demasiadas circunstancias Que se nos olvida esta palabra Y nos vamos hundiendo
1: Exactamente, no, creo que a veces lo decimos muy a la ligera te, te quería contar así como un poco ¿Por qué se me ocurría hablar de motivación? O sea, yo sé que es así como Un gran tema Pero o sea, un día me estaba fijando en mis pacientes, con mis amigos, o sea, con todas las personas que estaba hablando. Todo mundo te cuenta. O sea, cuando tienes una conversación con alguien, te está diciendo o lo que quiere hacer o lo que quiere lograr, ¿no? Y entonces, o sea, es de lo que hablamos. Yo digo, no, no es que tenga la estadística, pero diría, pues, fácil, como más del 60% del tiempo estamos hablando de planes, de cosas que queremos que sucedan. ¿O del futuro? Y la única manera de que ese futuro en serio se haga realidad, como nos los estamos imaginando, es si no soltamos la motivación. Ok. Entonces, fíjate, me puse así como a averiguar de dónde viene la palabra motivación. Y fíjate que viene del latín, y le dicen motivus o motus. Pero estas dos raíces de palabra, fíjate que justo, o sea, el significado es causar el movimiento ¿no? Y Digo, y motivación también como que nos suena movimiento o sea estar motivados no es así como lo vemos así como de ay, como una actitud o como no, en realidad es movernos okay. en realidad sí tiene que ver o sea, movimiento y motivación son palabras que no podemos separar y menos cuando estamos hablando de lograr objetivos Uh -huh. Entonces, muchos autores justo han hablado como de que la motivación, o sea, es como la raíz dinámica del comportamiento, o sea, no vas a hacer ninguna acción, no puedes hablar de ningún verbo, ¿no? Que, si no hablas de que atrás de eso hubo motivación.
0: Ok, que de repente siento que, como te digo, la, la desvalorizamos y es cuando envolvemos otras circunstancias, ¿no? Eh, tú eres mi motivación. Entonces ya le estamos haciendo una carga a una persona.
1: Imagínate.
0: Qué, qué, qué no, y aparte,
1: o sea que ese día se durmió, se desaparece esa persona, lo que sea, y entonces sí, ya no motivación. tienes, así, bye, bye.
0: Sí, qué fuerte.
1: Se pone es, exactamente. Entonces, y, y fíjate, muchas personas te dicen, y muchos de los psicólogos, como pues esto es todo un tema, han querido estudiar, así como y, sal, surgen como las preguntas del millón, ¿no? ¿Qué nos motiva? ¿O qué nos quita la motivación? ¿O qué hacen las personas que realmente logran las metas? ¿no? Hey. ¿Y qué están haciendo las que no las logran? ¿Por qué algunos se quedan a la mitad del camino? ¿no? Porque todos nos pode podemos meter a varias personas en un cuarto, a todos pedirles que, esta que establezcan una meta, y fíjate que las estadísticas dicen que solo el 10% las va a cumplir. Bajísimo. Bajísimo. O sea, uno de cada diez. Entonces, o sea, si metimos a 10 personas, 9 no van a lograr lo que se proponen.
0: Fíjate, curiosamente, está como muy empalmada, no recuerdo exactamente el número, pero está muy empalmada con el porcentaje de la diferencia de personas que entran, por ejemplo, a primaria y terminan con una maestría o doctorado. Bueno, doctorado, ya no lo digas.
1: Sí, bueno, ya. Oye, palabras <ríe> mayores, ya te fuiste. Pero
0: creo que la licenciatura ha subido un poco pero no tanto pero si sí una maestría por ejemplo es más o menos esa, ese, ese
1: porcentaje ese porcentaje
0: está fuertísimo
1: es fuertísimo entonces o sea lo que nos está diciendo las estadísticas es que pocas personas están logrando lo que se proponen lo cual es tristísimo porque o sea venimos aquí también a cumplir nuestros sueños otra estadística interesante Ahora, es...
0: perdón que te interrumpa, pero aquí también no cabría esta parte de... Eh, y hablo mucho por cómo percibo sobre todo a los millennials, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, que a lo mejor no es que no cumplan sus metas, sino que de entrada ni siquiera las tienen bien establecidas.
1: Ah, por no supuesto. No tienen como un
0: sueño bien establecido o una meta bien establecida y obviamente por eso ni siquiera la logran.
1: Sí, claro, no, no, no puedes lograr algo que ni siquiera sabes que lo quieres lograr.
0: Exactamente que cada vez creo que sube este promedio de gente que comienza una carrera y que al tercer semestre te dice no, no me gustó. Y dejan de estudiar uno o un año y se cambian de carrera o, o de plano dejan la escuela, o, yo sabes, precisamente como que no saben hacia dónde van.
1: No saben hacia dónde van, claro. O sea, y creo que el primer paso definitivamente es tomar un rumbo. O sea, es decidir algo que quieras lograr, ¿no? Y, y, y aquí fíjate, viene muy, eh, muy metido en este tema, justo lo que tú estás mencionando. Obviamente para lograr algo, pues primero tienes que saber qué quieres lograr. Y, y aunque no tengas muy clara una meta que quieres eh, hacer, fíjate esta estadística, Méndez, un tercio de las personas no están satisfechas con su vida.
0: ¡Uh, qué fuerte!
1: Un tercio. ¿No? Un tercio de las personas, o sea, realmente cuando haces una prueba de satisfacción, de decir, oye, pues ¿qué tan a gusto estás con tu vida? Un tercio te va a responder, ¿qué crees? No estoy a gusto con mi vida. Entonces, creo que de ahí pueden salir como, aunque no sepas qué quieres lograr, creo que sí te tienes que preguntar cuando no estás satisfecho qué quieres hacer diferente. Aunque no sea una meta específica, o sea, si no estás... Eh, ...realmente teniendo un sentido de vida... ...si no estás teniendo... Eh, ...despertándote todos los días... ...con algún fin... ...creo que ese puede ser tu primer objetivo... ...como tratar de encontrar algo... ...que te haga sentir... ...un poco más satisfecho...
0: ...justo ayer publicaba algo que dice... ...hazlo... ...aunque sea con miedo... ...hazlo con miedo...
1: ...es el mejor consejo que le puedes dar a alguien... ...hazlo aunque sea con miedo... Porque aparte te voy a decir una cosa, que eso es parte de lo que vamos a hablar. O sea, el miedo no se va a ir. No es como no, que va a desaparecer. No, no, Entonces, no. si te esperas al día que se vaya el miedo, pues un poco ya valiste, porque no, no va a llegar.
0: Tendrás una vida esperando.
1: Tendrás toda una vida esperando. Y bueno, eh, justo esto de la motivación, creo que lo que necesitamos son como tips, recomendaciones, cosas muy concretas, muy prácticas para que en serio agarremos, digamos, vamos a movernos. O sea, si justo estamos hablando que motivación tiene que ver con movimiento, tenemos que movernos, ¿no? Y entonces eh, a mí lo que se me ocurrió es como revisar eh, varias TED Talks eh, de autores que justo hablan de este, de este tema de motivación. Y entonces me encontré cuatro TED Talks uh -huh. de personas que dicen cosas muy simples, muy concretas, pero creo que con un gran valor que nos pueden hacer movernos. Entonces yo justo el día de hoy quería que pudiéramos platicar sobre estas cuatro personas, sobre los planteamientos que nos están haciendo, no solo para escucharlos, sino que para que realmente los empecemos a practicar, porque creo que puede ser todo un cambio en nuestra vida
0: sin duda alguna el hecho como, como 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 inicié el comentario de repente perdemos este esta gasolina en la vida no este saborcito este eh, pues sí meterle algo y, y de repente la rutina nos va ensimismando, nos va volviendo robots y perdemos la motivación no siempre vamos caminando porque pues, tenemos que caminar
1: claro o, sea, o como tú dices se nos olvida hasta se nos olvida qué es lo que queremos lograr Sí. O ni siquiera sabemos, o sea, ni siquiera nos hemos hecho esa pregunta.
0: ¿Qué es lo que más te gusta en la vida?
1: A mí creo que lo que más me gusta en la vida es conectarme con la gente, ¿no? O sea, creo que me gusta, eh, también me gusta hacer como movimientos, me gusta reflexionar, entonces me gusta hacer preguntas, entonces no sé si por eso me acabé como eh, mucho dedicando a digo a ser psicóloga, a ser terapeuta, por ejemplo, estar aquí en el radio, porque me gusta cuestionarme, pero también me gusta conectarme con los demás.
0: Estás en, la, estás en la carrera
1: ideal. Estoy en la sí, o sea, estoy en la carrera ideal, pero te voy a decir una cosa, no, no, no fue tan fácil llegar a llegar a ella. O sea, no, no fue como que desde el principio supe, ¡ah, ya sé perfecto! No, quiero quiero ser psicóloga, quiero hacer eso. O sea, creo que todo esto sí fue, fue, fue tomando como un descubrimiento y también de fijarte. O sea, creo que nuestro primer paso es abre los ojos, abre los ojos de ver cuándo estás fluyendo. O sea, por ejemplo, ¿tú dirías, Méndez, que tú estás haciendo el trabajo que te gusta?
0: Pues yo de inicio siempre he dicho que esto para mí no es un trabajo.
1: Bueno, oye, oye, con eso ya vas bien, ¿no?
0: No, para mí no, no es un trabajo al contrario, es el placer de mi vida y por ejemplo el, el dar clases de locución también me apasiona, es como compartir un pedacito del, de lo mucho que me emociona estar en un micrófono, ¿No? y me, me, me apasiona, podría hacerlo todos los días de mi vida. Bueno, de hecho llevo 23 años consecutivos. O sea,
1: sí lo llevas haciendo la mayor, Un no, una gran parte y de tu 25. vida. tengo 25. Tienes 25, claro, por eso dije, la mayor parte de tu vida. Claro, exactamente. Y digo, y obviamente va a haber altas y bajas en esta motivación, ¿no? Sí. O sea, no es como que diario, no te despiertas así como, wow. O sea, sí hay altas y bajas, pero el chiste es no perder como el objetivo, de decir estoy haciendo algo que me hace fluir que me llena.
0: ¿Qué pasa por ejemplo cuando justamente este tema es bien interesante? Cuando tienes algo que te motiva muchísimo, pero esa misma situación o cosa que te motiva te llena también de desilusión de, de, de momentos muy amargos, constantemente y consecutivamente no sé, alguien que se aferra a algo que bueno, ya estoy metiendo ahí el aferramiento pero finalmente siente que eso lo está motivando pero, pero no le está funcionando
1: Claro, y mira, justo eh, me voy a remontar a lo que te decía de las TED Talks, de, de, de cómo se llama, algunos autores que dan justo estas conferencias. Porque fíjate, una cosa que dice una autora que se llama Mel Robbins, que ella justo se, se, se dedica, aparte de que tiene una estación de radio, también trabaja en la tele y trabaja con un programa que se llama In Los, o sea, que junta suegros con, ¿cómo se llama? Con o sea, se metió a un tema escabroso, difícil, pero justo lo que ella dice es que ella le choca y que no se vale decir estoy bien. O sea, lo pone así como, dice, ¿qué es esto de decir estoy bien? Dice, no puede sacar nada de decir estoy bien. Entonces dice, hay muchos momentos donde no estás bien, donde claro. algo no te gusta. Digo, y no, y no me refiero a que decir no estoy bien, no, no es que estés así tirado en el hoyo ni nada, pero simplemente puedes, o sea, ya sabes, tenemos el cliché de que si te preguntan, oye, ¿estás bien? Contestas, sí, muy bien, ¿no? Y entonces ella justo lo que dice es, pregúntate, lo que no te está gustando, ¿no? Entonces, aunque tú estés haciendo un trabajo que te motiva muchísimo, una actividad, un sueño, el título que le quieras poner, cuando a veces algo no está funcionando y te está llenando de desilusión, en algo te tienes que preguntar, ¿en qué no estoy bien? Para empezar a, a tratar de hacer un cambio, un cambio en algo. O sea, si algo te está llenando de, de desilusión... Tienes que preguntarte ahí qué cambio puedes hacer. Ahora, el cambio puede ser desde plantearte expectativas diferentes, porque chance te estás desilusionando porque tus expectativas son muy altas o no estás teniendo paciencia, por ejemplo. O de plano, es, vas por un camino que no te, que no te está llevando, ¿no? como a lograr nada y entonces eh, o sea de, de éxito y tienes que cambiar de camino, no de meta sino de camino para lograrlo
0: o sea estás diciendo que es como una especie de diagrama de flujo
1: exactamente, donde tienes
0: tu, tu inicio que es como ese sueño y tu meta que es eh, hacia dónde donde lo, o cómo enfocas ese sueño o esa meta
1: exactamente, ¿no? y
0: de ahí las posibles desviaciones que pueda tener si sí, si, si no, etcétera
1: exactamente, o sea porque a veces si te está llenando de desilusión algo no, sí tienes que preguntar, dices, pues no, no estoy bien porque me está llenando de desilusión, o sea, no es como que lo vas a ignorar y, y también creo que se vale decir, oye, esto me está desmotivando, claro. ¿No? o sea, obviamente no es normal que yo siga con la misma desmotivación si esto me está des desilusionando, pero entonces en vez de decir estoy bien, es decir, oye, al hay algo que me tiene insatisfecho y entonces justo lo que Mel Robbins dice, haz de esta insatisfacción un motor, un motor para hacer algo distinto o un motor para dentro de tu cabeza plantearte algo distinto, ¿no? Entonces, ahora, otro concepto increíble que, que ya dice Méndez, es que hay unos mitos, hay unos mitos sobre, sobre lograr cosas, o sea, muchísimas personas piensan que no van a hacer algo hasta que les den ganas, ¿no? O sea, es como si yo me propongo, es como si yo te digo, ay, Méndez, quiero bajar... 5 kilos, lo que sea. O te digo, ¿qué crees? Quiero correr un maratón. Cualquier cosa. Pero cada vez que, por ejemplo, voy a hacer una acción que me acerque a lograr eso, en ese día, en ese momento, no me dan ganas. Entonces digo, mañana... ¿no? O digo, hoy no es el día, ¿no? Hoy estoy cansada, ¿no? Cuando suena el despertador, según esto, para que vaya a correr, no, hoy estoy cansado y es, O sea, nunca va a ser el momento porque no tengo alineada totalmente mis ganas. Ajá. Entonces, realmente así es cuando no logras nada. O sea, en ese momento, es, acabas matando la motivación a la larga y es un mito, no te van a dar ganas. O sea, y eso es algo que tenemos que entender, no te van a dar ganas. En un principio, si quieres lograr algo, te tienes que forzar. Tienes que generar una energía de activación que no es fácil. Y es como cuando suena el despertador. No te van a dar ganas. O sea, estás en tu camita calientito, no, estás eh, justo eh, al ¿no? no te van a dar ganas de pararte.
0: Tipo este martes, después de
1: Puente. <risa> oye, tipo, o sea, por ejemplo. <risa> oye, más que nunca, no te van a dar ganas. Pero si tú ya te planteaste algo, quieres lograr algo, tienes que luchar un poco, ¿no? Son unos minutos. Es, es un momento donde tienes que luchar con eso y decir, sí, acepto que no me dan ganas, pero de todas maneras me voy a mover. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Entonces, el mito es que pensamos que siempre se va a alinear todo y que va a ser muy fácil hacerlo porque según nosotros vamos a tener las ganas. Y no es cierto. Si sí hay una parte que para lograr algo vas a tener que forzarte y es un mito pensar que siempre va a ser cómodo. Las cosas que requieren de esfuerzo se te sacan de tu zona de confort.
0: Sin duda alguna. Pero ahora, por ejemplo, lo que me brinca un poco es esta situación... Eh, por ejemplo, las personas que son eh, que manejan mucho eh, el arte la música, todas este, es, estas cosas que finalmente no son como tan, más bien cero cuadradas este, o no, Sí, no, o sea sí, tienen, sí como ¿no? no tienen una estructura, digamos que muchas veces, escritores que muchas veces se sienten si no desmotivados, más bien no motivados y que tardan justamente no a que les den ganas sino que les llegue de nuevo esa motivación. Sí, como la
1: inspiración, ¿no? Exacto. O sea, es, es el, el típico como frase del artista. Estoy esperando a que me llegue
0: Ajá. la
1: inspiración.
0: Y de repente, no de mentir, de repente, por ejemplo, en temas de, de, en cuanto a producción, diseño de audio, pues hay días en que digo, no, no, no. O traes un mood muy peculiar, como muy oscuro, ¿no? De, de esos días que de repente se me da por escuchar como o música muy pesada o, no sé, al, moods raros y digo no porque lo voy a contagiar hacia allá entonces tengo claro. que esperar a cambiar como el chipcito y, y puede ser cualquier tontería algo que te haga reír un momento y ya te cambió y dices eh, aquí ya ¿no? ya me siento diferente y este y si sí, de repente me puedo sentar y estar ocho horas sin pararme en la computadora haciendo mil cosas ¿no? creando finalmente o sea a eso me refiero, como esa parte de creatividad.
1: Por supuesto. Y, o sea, creo que tienes toda la razón, Méndez. Ahora, de todo... Eh, tú estás hablando como de días, ¿no? Ajá. O sea, días... Y creo que también se vale días donde dices... Hoy no es, ¿no? hoy Co no
0: Como lo decías hace rato. O sea, ¿por qué siempre contestar el clásico cuando te preguntan? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bien, bien,
1: gracias. Igual y hoy no estoy bien. Hoy no estoy en el mejor <risa> momento para crear. O sea, creo que sí se vale. Pero... Ya donde sería perder la motivación y ya donde sería que te desvías del logro es que si estos días se hacen semanas o si, o si estas semanas se hacen meses, porque entonces nunca estás en el mood, claro. ¿no? Entonces ya, ya suena como excusa o ya suena, o sea, también puede ser como una, pues sí, una gran excusa. No estoy en el mood y entonces realmente pasa y pasa, pasan días y no vas a lograr nada. Entonces, por supuesto que se vale momentos, días, o sea, también te enfermas, por ejemplo, y, es, y, ¿no? y cuando estás enfermo no tienes ganas, ¿no?, de hacer nada o inclusive no puedes hacer cosas, porque igual ibas a contagiar o lo que sea. Y en
0: ese sentido, por ejemplo, el mismísimo Patch Adams es lo que maneja, ¿no? Podrías estar enfermo, pero tu actitud podría a lo mejor no curarte. En algunos casos, por la razón que tú quieras, puede suceder, pero... El cambio de actitud también puede cambiar eh, tu manera de, 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 de vivir la enfermedad. Por sea, supuesto,
1: por supuesto. Y luego me acuerdo como de una frase que tenía Picasso, no me acuerdo exactamente cómo decía, pero decía algo así como que la inspiración te cache con el pincel en la mano, ¿no? Como diciendo, igual y tú estás esperando que te caiga del cielo la inspiración, pero igual y no no va, entonces empieza a hacerlo, ¿no? O sea, igual y vas a descartar eso. No, pero justo lo que decía Picasso, pues igual y empiezas a pintar y en una de esas, que la inspiración te agarre con el pincel en la mano. Claro. Entonces también eso puede ser una cosa para no perder, eh, cómo se llama, la inspiración. Ahora, otro mito de uh -huh. los que justamente habla Mel Robbins, te dice que a veces pensamos que el problema es que no tenemos ideas. Y que en realidad el problema no son las ideas, sino que el problema es que no las estás actuando, que no te estás moviendo. Entonces, eh, en esta parte, ella dice una regla que, que me encanta, que dice que son, es la regla de los cinco segundos. ¿Cómo te la imaginas, Méndez? Regla de
0: los cinco segundos.
1: Regla de los cinco segundos. Fíjate que esta regla... Muy chistosa de los cinco segundos. Me agarraste y aparte... sin
0: motivación. Oye, me agarraste <risa> sin
1: motivación para pensar en la regla de los cinco segundos. No, fíjate que lo que ella dice, y esto es, en serio está estudiado, ¿no? O sea, está, está estudiado como, como a nivel de, del cerebro y todo. Él dice que la mente procesa la información en milisegundos. Y está comprobado que si tienes una idea y no la actúas en los siguientes cinco segundos, la matas. O sea, si te llega la inspiración, ahora sí que ahorita que estamos hablando de inspiración, te llega una idea, tal vez en ese momento dices, wow, esta idea es brillante, o, o qué buena idea, o se me ocurrió, o, o no tiene que ser brillante, sino simplemente algo que quieres. Sí, fíjate, o sea, estamos hablando de cinco segundos, es rapidísimo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Si no la actúas, la matas. La matas quiere decir que se va a quedar como una idea que tuviste.
0: El y o entran otras circunstancias. A ver. O sea, a lo mejor tu idea es brillante, genial, un chispazo, porque ese es un chispazo, ¿no?
1: Ese es un chispazo.
0: Pero si te esperas, a lo mejor empiezas a pensar y a ponerles el no pero, no porque. No,
1: Exactamente. O sea, el chiste es no solito. matarla, no matarla cinco segundos. Entonces, ella lo que recomienda es, tuviste una idea uno, no la mates. En los siguientes cinco segundos, apúntala en una libretita. Porque, digo, igual en ese momento no la puedes actuar, o sea, absolutamente, Ejecutar ¿no? Ejecutar. En... Pero sí la puedes tener en una libretita, en tu teléfono, en donde, donde quieras, donde dices, esta es la idea y esto es lo que quiero lograr, ¿no? O sea, la dejas. O sea, es una manera como de plantar una semilla. O sea, de que realmente para que después pueda germinar. Si la... no...
0: Yo no sabía justo este término, pero... Eh, eh, te lo estoy mostrando. Yo sí tengo mi, mi guioncito de ideas y de todo lo que me Oye, pasa en el ¡Hoy está
1: increíble!
0: Día. Entonces, de repente, pum, 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 le escribo, porque a lo mejor, no sé, es una frase que todavía no tiene forma o sentido o, o algo, pero le escribo en, en el momento, o la grabo. Eh, y ya cuando tengo un rato, como que las voy juntando, las recuerdas, y dices, ah, claro, y... Barcelona, claro, y vas reuniendo.
1: Viendo. No, y muchos autores, o sea, te, te recomiendan esto. O sea, de hecho, muchos autores, no que hablan de motivación, sino que hablan de creatividad. O sea, te dicen, ten tu cuadernito de cre creatividad. O sea, no deseches ninguna idea. Ninguna idea es mala. Exacto. Ninguna idea, por ridículo que parezca, es mala. O sea, entonces. Tenemos que quitarnos como ese juez, ¿no? De, ay, qué ridícula idea. O no, es imposible. No, no se va a poder. Porque a ella la mataste. ¿No? Entonces, y justo ahorita que decías de los millennials, que muchos no saben qué hacer, no tienen una meta porque ni siquiera se la han propuesto. Esto es una, ahora sí que una gran idea. O sea, <risa> apúntenla. <risa> Oye, tienen cinco segundos para, para apuntarla. Porque sí te puede dar ir dando un rumbo. Claro. Ideas que te van cruzando por, por la cabeza, ¿no? y ahí justo llegamos a otra autora que es Carrie Green, que justo está hablando de lo que tú estabas diciendo, Méndez. Él nos dice que hay varios factores que nos impiden actuar: miedos, obstáculos, creencias limitantes. O sea, es justo que en el momento en que viene una idea empiezas con todos los miedos. No, no se puede. No, es muy caro, ¿no? No tengo el dinero, no tengo el conocimiento. El tiempo. No tengo el tiempo, es imposible, es ridículo, nadie lo ha hecho antes, ¿no? Es demasiado innovador, es demasiado aventado, eh, no tengo apoyo. O sea, bueno, puedo yo pasar... Ya, yo el... ya no
0: estoy para esas.
1: Yo ya no estoy para esas, exactamente. O sea, tú sabes la cantidad de excusas que nos podemos poner. Uy.
0: Somos expertos. Somos expertos. Eso sí, doctores. eso sí
1: se nos facilita. Sí. ¿No? Entonces, eh, y justo lo que Carrie Green nos propone es que cuando vengan estas ideas, que son creencias limitantes lo primero que tenemos que hacer es reemplazarlas por ideas que realmente sí nos impulsen. ¿No? O sea, reemplazarlas, o sea, no dejarlas, no darles cabida. Y ella justo cuenta como su historia, o sea, ella hizo un. un ella es como una entrepreneur que hizo un gran negocio y justo lo que... O sea, primero hizo un negocio como de una cosa de celulares que les cambiaban el código y no sé qué para que hablaras como en otros países y después ya hizo como, como una asociación de mujeres entrepreneurs. Pero, o sea, ella dice que si le hubiera hecho caso a todas las cosas que le decían que no lo iba a poder hacer, en serio, nunca lo hubiera logrado. O sea, y realmente logró un negocio exitoso porque pudo reemplazar esas ideas. Ella dice, no importa qué tan loca, qué tan ridícula parezca tu idea, si tú crees que la puedes lograr, la vas a lograr. Reemplaza esa creencia limitante. Claro. Ahora, otra herramienta, Méndez, que ya...
0: Perdón, y aquí pondría algo intermedio. A o ver. Sea, reemplaza la idea, sí, pero también de repente eh, sé consciente que tampoco muchas de las ideas van a lograrse de la noche a la mañana. Ah, sí,
1: exacto, no te vueles.
0: Exacto, porque muchas veces se desmotivan y estoy entrecomillando porque <risa> ah, ayer lo pensé y hoy no se realizó, no, espérate.
1: espérate sí, no, oye, tiempo. ya valió ver, oye, ven como tenía razón, no se podía. Es, sí,
0: no, no <risa> o sea, si tú solito te la estás cantando. pues. No
1: Exactamente, no, y que ahí lo que tienes es que, que, que dividirla, ¿no? O sea, porque a veces sí, tu idea puede ser súper innovadora, súper complicada. Y, y, o sea, tal vez tiene muchos pasos, ¿no? Y entonces claro. y tal vez tienes que dividirla y el primer paso es chiquitito. Y tal vez tu idea también es este concepto que nos cuesta tanto trabajo hoy en día que es el largo plazo.
0: Ese cómo nos cuesta.
1: Es la idea del largo plazo. De hecho, yo el otro día leía, solo que no me acuerdo qué autor, pero bueno, no importa que el gran problema que tenemos es justamente esto de largo plazo. que hasta que, O sea, que hoy en día, que antes sí estábamos más conscientes, o sea, en otra época la humanidad era mucho más tolerante a largo plazo, mucho más tolerante a la frustración. Y que hoy en día, como se ha dado la tecnología, como se ha dado todo, estamos realmente entrenados a que todo sea inmediato. Uh -huh. Y que no hay cosa importante no, no hay, que podamos lograr tan inmediatamente. Tenemos que ser más tolerantes a la frustración y realmente empezar a meternos a lo que es un largo plazo.
0: Ayer, por ejemplo, teníamos aquí en esta mesa sentado a Alejandro Nasta, que es director del eh, Acuario en Bursa. Y nos contaba justamente algo parecido, o sea, de que tuvo la idea... Que aparte... para O él... sea, a él se
1: le ocurrió la idea del acuario.
0: Pero fíjate, aparte, dice que la primera vez que tuvo un contacto con una pecera, fue una pecera chiquita, y de hecho nos contaba que era como una pecera la que tenemos aquí a ocho. A ocho, mascota,
1: nuestro pez.
0: Y que no, no le duraron ni una semana vivos los peces. ¿no? Y que sus hijos súper tristes y demás. Y bueno, que le vino esta idea, y a partir de ese día a que lo realizó, fueron cinco años. Cinco años de frustraciones. Cinco años de nos. Cinco años de... De estar como en la zozobra de, no, es que sí va a pegar, sí va a funcionar, pero no, y no, y no, y puertas cerradas, y ve lo que es ahora,
1: ¿no? Exactamente. Exacto, es que sí, o sea, tienes que estar también preparado para que pasen todas estas frustraciones. Uh -huh. O sea, y eso es parte de los mitos de los que hablábamos, o sea, es un mito pensar que te va a salir a la primera, que te va a salir en un día, ¿no?, Oh, y también es un mito decir que no vas a recibir nos, que no vas a recibir desilusiones. O sea, tienes que ir desde un principio preparado a, ah, pues mira, o sea, no va a ser, o sea, miel sobre hojuelas todo el tiempo. Claro.
0: Y también, híjole, ¿cuánto es lo más que has aguantado en un no antes de renunciar a algo?
1: Antes de renunciar a algo. Estoy pensando como en diferentes aspectos. Híjole, yo creo.
0: Porque obviamente creo que todos tenemos como un margen. Así como este. Este. Esta hora del dolor, ¿no? Ajá, ajá. No es como esta hora de. Ya, de plano así no, no, no funciona esto, ¿no? Y de renunciar. Cuando...
1: Claro, de renunciar. Es que. Estás tocando un tema importantísimo, Méndez, porque también eso nos abre una pregunta, o sea, ¿cuándo es momento de renunciar? Sí. O sea, porque también a veces hay cosas dañinas, o sea, que dices, no, no has visto a personas que dices, ¡qué necedad! Exacto. O sea, ya que renuncie, especialmente cuando esto, y creo que aquí está la palabra clave, está siendo tóxico. O sea, ya cuando te está dañando. Y creo que justo esa palabra tóxico es cuando tienes que renunciar. No, o sea, digo, así lleves cinco minutos, diez años, toda una vida. Sí, el
0: tiempo no es, no, no te dice nada.
1: Ajá, no es como, ah, ya renunció, o sea, es como, por ejemplo, estoy pensando en, en una, por ejemplo, en una relación de pareja, ¿no? O sea, eh, que por ejemplo puede ser tóxica, vamos a imaginarnos que existe violencia. O sea, uh -huh. eso no, no es una cuestión de aguantar. No, eso no es una cuestión de decir ay eh, bueno no 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 todo va a ser miel sobre hojuelas no estoy desmotivada pero no, no. o no. sea ahí sí es de esto no me está trayendo beneficios no va o sea concordante a realmente un crecimiento claro o sea yo creo que debemos de decir no cuando no nos está ayudando a crecer ¿No? O sea, cuando realmente no estamos obteniendo crecimiento, sino al revés. Nos está cerrando volviéndose una cosa tóxica. Y ahora, y esto se puede aplicar como en todas las áreas. O sea, podemos hablar de, de relaciones interpersonales. Por más que queramos a alguien, un amigo, una pareja, tu familia, no a veces sí tienes que decir no. Porque no es una cosa que te permite crecer. Lo estamos hablando también en en negocios, en trabajos que nos proponemos, o sea, cuántas personas no van y trabajan, ¿no? Y entonces, y reciben muchísimas desilusiones y todo, lo cual no es un impedimento, pero cuando sigues tóxico, cuando no te está dejando crecer y cuando cada vez te vuelves más chiquito, menos confiado, ¿no? O sea, te está aplastando, creo que sí es tiempo de decir que no, ¿no? Hay unos, eh, a mí me decía una vez una amiga, no voy a dejar que este jefe me aplaste, ¿No? Voy a quedarme ahí... ¿No? Hasta el fin... Porque no va a poder conmigo... ¿No? Y entonces... Y yo la verdad sí, sí me cuestionaba... Decía... Híjole, no sé hasta dónde... ¿No? Y no sé si realmente... Esa... O sea, irte por ahí como que... Esa sea tu motivación... ¿No? O sea, más bien... Es como hacerte otro tipo de preguntas... ¿Estás feliz? ¿Ese es el trabajo que quieres? ¿Lo puedes realizar en algún otro lugar? Eh, puedes cambiar de área, de jefe, eh, podrías crecer más en otro lugar.
0: ¿No? Dejas de hacer una pregunta bien importante. ¿Es correcta tu motivación?
1: Es correcta tu motivación. Es exacto. O sea, no, los motivos. O sea, ¿por qué? porque imagínate, si lo que quieres es como lograr algo por venganza. O sea, sí, es no, como, no, híjole, pues no. Sí, no. O sea, chance y tienes que cambiar tu foco porque de todas maneras, cuando lo obtengas, no creo que te traiga mucha satisfacción, ¿no? Claro. Entonces, y, y fíjate, acabas de tocar otro tema que nos lleva a otra TED Talk de otro autor, Bruce Music. Y fíjate que este Bruce Music nos habla de, de, de otra cosa que tiene muchísimo que ver con la motivación y es esta parte de ser auténticos. O sea, como a veces, digo, él plantea que todos vivimos algún secreto, como una mentira, que no nos atrevemos a sacar y a enseñarle a los otros. Es como si fuéramos por la vida con una máscara, uh -huh. porque nos da miedo no ser aceptados o que nos juzguen entonces mejor la, lo, lo guardamos como detrás de, de, de una máscara y el justo lo que dice es que eso te va creando un vacío porque realmente no te puedes mostrar al mundo como eres y que pierdes muchísima, muchísima fuerza cuando eso sucede dice que el precio que pagamos por guardar ese secreto es mucho más caro que si lo liberáramos ¿no? aunque realmente el miedo es no ser aceptados entonces, él dice que cuando lo liberamos, empieza como la vida dentro de nosotros y que el ser auténtico nos ayuda a seguir adelante. ¿Qué opinas de esto, Andrés?
0: Híjole, muy fuerte. Pero sí, de repente he estado con personas que como pareciera, pareciera que se fragmentaran. Son unas con algún grupo de personas son otras con otros. Oye, personas, estilo camaleón. Estilo camaleón, <risa> exactamente. Y finalmente los terminas viendo, observando como ahogados, ¿no? Y justamente yo creo que es esta fracción, es esta manera de, de, de romperse, de fraccionarse, que igual fraccionan la energía y fraccionan absolutamente todos, porque no terminan de ser ellos. No, no son uno, son como muchos.
1: Claro, y, y creo que esto nos lleva como el tema de foco. O sea, cuando somos auténticos tenemos como un foco. Somos realmente quienes somos. Entonces podemos decir abiertamente, nos gusta esto, voy tras esto, ¿no? O sea, cuando somos simples en lo que queremos, en cómo somos. Toda nuestra energía, nuestra personalidad, o sea, todo nuestro ser va dirigido a algo. Uh -huh. Y es mucho más fácil lograrlo si tenemos un solo foco, a que si queremos lograr 1500 cosas, estamos divididos, con unos somos de una manera, con otros somos de otra. Entonces, ¿cómo va a haber la energía? O sea, es tener un solo foco, siendo quienes somos.
0: Sí, porque aparte es, es también ser congruente con uno mismo.
1: Y creo que dijiste una palabra clave, o sea, creo que la congruencia sí tiene muchísima relación con la motivación.
0: No, sin duda.
1: O sea, porque para empezar tienes que plantearte un objetivo congruente contigo mismo.
0: Sí, porque si tu motivación tiene raíz en una mentira, pues no tiene una base sólida.
1: Se te va a desmoronar, ¿no? Forzosamente se te va a desmoronar. Y fíjate, tal vez con eso podemos entrar, con lo que dice Scott Geller. Él es un maestro, da clases en, en una universidad. Su tema mucho es como toda la parte de automotivación, pero también de empoderamiento. Y él dice que para estar automotivado sí te tienes que sentir empoderado, ¿no? Y él plantea que hay que hacernos, Méndez, tres preguntas para plantearnos una meta. Entonces, le podríamos decir a todos ¿no? que a, se plantearan, a, apunten, apúntenlas. apúntenlas.
0: Y mejor aún, respóndanlas.
1: Exactamente. Ok, entonces, a ver, están listos, ¿no? Para oír estas tres preguntas. Fíjate, el primero es: ¿puedes lograrlo? ¿Crees que puedes hacerlo? Primera pregunta, ¿no? Él dice que justo Bandura, autor muy importante, le llama este concepto autoeficacia, ¿no? Y es analizar si realmente tienes el tiempo, el conocimiento y el entrenamiento para lograr tu objetivo. Sí te lo tienes que plantear, ¿no? Okay. Porque si no, tal vez estás volado, ¿no? Es como si yo te digo que quiero ir a las Olimpiadas, ¿no? Entonces, tal vez, o sea, a mi edad sin, me entre... o sea, sin haber nunca entrenado un deporte, no sé qué, pues está, o sea... Tengo que tal vez plantearme otra cosa que tal vez dentro de la misma línea, pero algo que sea mucho más fácil que yo sí pueda lograr. ¿no? O sea, más realista. Entonces, primera, puedes lograrlo. Dos. ¿Va a funcionar? Y este concepto se le llama eficacia responsiva. Ajá. Tiene que ver si el comportamiento sí te va a llevar al resultado porque a veces no va de acuerdo lo que estás haciendo con el resultado que quieres lograr uh -huh. te voy a poner un ejemplo eh, súper sencillo o sea igual yo lo que quiero lograr por ejemplo es hacer una dieta pero mi comportamiento es no comer nada matarme de hambre no me va a llevar al resultado porque si me estoy muriendo de hambre no voy a lograr a largo plazo poder hacer eso, o sea, entonces igual va a funcionar, no, igual no es el método, estamos hablando de si estoy utilizando el método correcto y a veces sí tengo que educarme, investigar obtener información sobre los mejores métodos a, ver, a veces sí tengo que meterle un poquito de investigación y ver otros que han logrado lo que yo quiero como le hicieron
0: claro Hacer un estudio.
1: Hacer un estudio. O sea, y realmente decir, ¿va a funcionar? O sea, ¿es el mejor camino? ¿Es el mejor método?
0: O, o, y no significa copiar, porque muchas veces, como dices, un chispazo, algo que nadie ha hecho, pero a lo mejor también se puede convertir eso en un área de oportunidad.
1: Claro, ¿no? Y a, y a veces puede ser que investigues si y nadie ha hecho nada como lo que tú quieres hacer, lo cual también está increíble porque estás siendo innovador, pero sí tienes pistas.
0: Claro, o algo... Semejante en algún sentido.
1: Ajá, o vas a ir teniendo como una retroalimentación. O sea, tal vez estás haciendo algo súper innovador, pero tienes que obtener como cierto, o sea, pista de si va a funcionar o no. O tienes que tener como alguna idea, algo que sustente de por qué crees que va a funcionar. Ok. ¿No? Entonces, a ver, repitiendo, una, puedes lograrlo, dos, va a funcionar y vamos con la última y para mí... Una que tiene, oye, muchísimo punch. ¿Vale la pena lo que quieres?
0: Uh. Híjole, qué fuerte. Muy fuerte, porque cuando dices vale la pena, trae muchas implicaciones.
1: Muchas implicaciones.
0: O sea, porque no, primero, no va a ser fácil, porque hay una pena. Claro. Ya, va a valer, va a valer ese sacrificio. Vale la pena, o
1: sea, digo, y es como costos-beneficios. Claro. Porque aparte, como quedamos, o sea, lograr algo es salir de tu zona de confort. Entonces vas a tener que hacer cierto sacrificio, digo entre comillas, sí. de salir de tu zona de confort, ¿no? O cierta preparación para las desilusiones, ¿no? ¿Vale la pena? O sea, lo que vas a lograr, el, ese costo que vas a pagar, ¿no? ¿Te, te va a retribuir algo? Esto es lo que lo que te dice si tiene sentido. Si realmente tú toda, realmente eh, no sé, tu objetivo tiene un sentido. Porque si no lo tienes, es muy fácil que pierdas la motivación.
0: Súper sencillo, súper rápido que la pierdas. Y sí, son tres preguntas fuertes, pero muy básicas.
1: Muy básicas. Y volvemos a lo mismo que decía, no digas estoy bien, o sea, ¿no? Es como decir, plantearte esto y decir, a ver, a veces tenemos que afrontar esta parte difícil, ¿no? O sea, cuando queremos nada más pintarlo todo de rosa, a veces, pues va a ser muy... O sea, nada más no vamos a lograr nada, porque realmente no nos estamos enfrentando con lo que nos molesta o con las acciones que tenemos que tomar para realmente transformarlo. ¿No? Y... Y mucho de esto tiene que ver con nuestras creencias, tiene que ver con cómo nos comunicamos con nosotros mismos.
0: Híjole, la, las barreras que nos vamos creando, por, como dices, por creencias, eh, ahí podemos involucrar como muchísimas cosas, ¿no? Religión, este, educación, mil, mil, mil cosas que finalmente se van transformando en barreras, en obstáculos. En
1: barreras, que es lo que decíamos hace ratito de creencias limitantes. Sí. ¿No? o sea que realmente son barreras y entonces y justo lo que decíamos hay que sustituirlas reinventarlas no o sea si realmente no porque por ridículas que sean por difíciles que sean si nada más nos van a bloquear pues lo único que hacen es mantenernos en una cárcel donde no nos podemos mover
0: y ser congruente con y ser congruente. Mismo. Y aparte estas preguntas debes respondértelas muy seriamente muy objetivamente de cara, exacto
1: de cara, de cara, exactamente Y fíjate Méndez, no sé Fíjate la diferencia, a veces hay una delgada línea Entre una cosa y otra Pero que hacen toda la diferencia Por ejemplo, ¿cómo verías tú? ¿Cuál es la diferencia entre un buscador de éxito Y un evitador de fracaso?
0: Uy ¡Qué fuerte!
1: Hay personas que son buscadores de éxito y hay uh -huh. otras que son evitadores de fracaso. Es totalmente distinto.
0: Totalmente distinto.
1: Y aquí, si estamos hablando de motivación, o sea, imagínate lo que motiva a un buscador de éxito y lo que motiva a un evitador de fracaso.
0: Bueno, Híjoles que... Sí, me pusiste a pensar. ¿Sí te Porque aparte es, me pregunté a mí mismo, ¿qué te gustaría ser? ¿no? En estos dos casos, ¿qué preferirías eh, ser? ¿Un buscador de éxito?
1: ¿O un evitador o de fracasos? Un
0: evitador fracasos? de fracasos.
1: Un buscador de éxito. Lili, qué bueno Lili que estás Mus aquí. ¿Por qué? A ver, Lili, qué bueno. ¿Por qué? Porque, o sea, que evites un fracaso no quiere decir que logres un éxito. O sea, que te enfoques en, o sea, si eres un logrador de éxitos, te enfocas en hacer que los éxitos pasen. Y de lo contrario, vas a estar enfocado en no estar fracasando y cómo evitarlo, pero no en cómo lograr lo que quieres. Exactamente. ¿Y ¿sabes otra cosa, Lili, que dicen? O sea, lo que vieron es que los evitadores de fracaso realmente, tras de esto, traen el miedo. O sea, lo que vas evitando es como enfrentarte a miedos. Todo, o sea, todo lo haces, ¿no? Porque tienes miedo. Ver, tengo una pregunta para ti que probablemente me digas, Lili, no es este tema, pero en mi cabeza está relacionado. Muy bien. Y la pregunta es, ¿existe gente que le tiene miedo al éxito? Por supuesto. Claro. ¿Por qué? ¿A qué le tienen miedo? Suena absurdo, ¿no? Es que te digo una cosa, el éxito te trae responsabilidades. Uh -huh. El éxito también, o sea, oye, la caída puede ser más dolorosa. O sea, si, si después, o sea, también mantener el éxito no es fácil también. Y entonces, esto es, esto es parte de, del dicho que dice, quien no arriesga no gana, ¿no? Porque pase lo que pase, sea como sea, para tener éxito, en algún momento tuviste que arriesgar. Por supuesto, por supuesto, en algún momento tienes que arriesgar. Entonces, claro que te puede dar muchísimo miedo, ¿no? Ser exitoso.
0: Sí, lleva una... Una fuerte responsabilidad.
1: De hecho, fíjate, hay una estadística que dice que una de las cosas más estresantes en la vida es que te suban de puesto.
0: Sí. De hecho, yo, yo he conocido personas <ríe> que han rechazado este, estas postulaciones para un puesto más alto precisamente por miedo, por, porque no saben.
1: No, porque te aumenta la responsabilidad. Es más fácil fracasar.
0: Es más fácil estar en tu zona de confort.
1: Exactamente. Es mucho más fácil. O sea, y, y es salirte de tu zona de confort. Y realmente no sabes si lo vas a poder hacer bien. O sea, te están poniendo a prueba y te están también como metiendo justo en este rollo de decir, puedes fracasar. Y entonces, si eres un evitador de fracaso, no lo vas a tomar. Porque es, o sea, pones demasiado en juego. Te estás poniendo justo en la línea donde... Te está, o sea, es como formarte en la fila donde dices, híjole, es muy probable que fracase porque me están pidiendo todas estas nuevas responsabilidades. Hijo, mejor, ¿para qué me meto en esto?
0: Fíjate que yo había, había tomado diferente el evitador de fracasos.
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo habías tomado?
0: Más bien como en el punto de... Eh, eh, si veo que... o sea. Si sí, es como para apoyar a alguien, si veo que estás fracasando, encontrar el punto en el porqué, ¿no? Y, y, y sobrepasarlo, sobreponerse a esa situación. Más que el evitar que. O sea, sí es el evitar que vuelvas a caer, pero para, para pasarlo, no para evitar la situación, ¿sabes? No, no para cambiar de meta.
1: Claro, claro, pero entonces. Sí, entiendo cómo lo estabas viendo, pero entonces más bien creo que tú estabas orientado al buscador de éxito.
0: Sí sí,
1: sí, sí no, o sea sí, sí es como o sea por ejemplo alguien que tiene un examen o sea alguien que estudia por saber porque le gusta tener el conocimiento el aprendizaje y porque quiere tener nuevas herramientas sería un buscador de éxito alguien que estudia para no reprobar sería un evitador de fracaso es distinto claro. tal vez los dos se van a sacar la misma calificación ¿no? van a hacer lo mismo pero sí es una cosa muy distinta
0: Sí, desde el cómo lo concibes, cómo lo buscas, ¿no?
1: Exactamente.
0: Fíjate que me, me hiciste recordar un momento como muy especial. La primera vez sentado en la cabina Big Brother, eh, que ya tenías como algunos años de experiencia, aunque estaba muy joven, estaba muy tranquilo y llegó el productor y te ves muy tranquilo, Sí, Todo bien, todo tranquilo, todo en orden. Eh,
1: ¿qué? A un
0: par de minutos de arrancar, ¿eh? Eh, qué bueno, me da gusto y eh, pues bueno entonces te dejo, me dio una palmada en la espalda. Dice, qué, qué bueno que estés así porque eh, vas a representar una voz muy especial de un proyecto en donde la empresa está aportando todo y donde si te equivocas vas a dejarnos en ridículo a más de mil personas que trabajan ahí. ¿Qué estrés? Ahí porque pues. Pueden perder varios millones de dólares Porque el personaje principal Va a resultar ser un imbécil Y... Eh, no, 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 o sea... no O sea,
1: no, Nada más te metieron un poquito de presión, Méndez Un poquito nada. de presión
0: Cerró la puerta y empecé... Temblaste a escuchar el conteo de 5, 4, al aire. No
1: O sea, un... para quedarte paralizado
0: Sí, afortunadamente no pasó así Y todo salió muy bien Pero como que me despertó Ese speech me despertó. A lo mejor estaba yo acomodado en una zona de confort, de decir, ah, sé estar en un micrófono, he hecho varias cosas, me siento bien, no pasa nada, vamos a trabajar. Pero est esto en específico requería una concentración especial.
1: ¿no? Un esfuerzo que tal vez no habías hecho o, una, o algo distinto y que implica salirte de la zona de confort. Exactamente,
0: que a lo mejor no lo había recibido. Y él estaba como dándose cuenta que estaba yo muy cómodo y que necesitaba despertar. ¿no? Claro. Y eso, bueno, a cualquiera lo hace despertar.
1: Claro, y, y esto ahorita me estoy acordando como de otra parte importantísima para la motivación, que también dice Scott Keller, que es esta parte, Méndez, de donde nos mantenemos motivados cuando nos sentimos capaces. O sea, es muy difícil claro. mantener la, la motivación. O sea, y ahorita regresando igual a lo que decía Lili, todo, que si el buscador de éxitos si el evitador de fracaso, si no nos sentimos competentes, es facilísimo abandonarlo. O sea, porque justo también nos está enfrentando al, al, al fracaso. Y entonces, este sentido de competencia sí es una pieza clave. Claro. ¿no? Y entonces, eh, justo Scott Geller, en, en, su, en su plática, en esta TED Talk, él, o sea, este, este autor sale al escenario con, como, con una batería, con un tamborcina y y lo usa para dar un ejemplo. ¿no? Entonces él empieza a contar que, pues, él de chiquito dijo, ah, yo, o sea, a mí me interesan las percusiones, ¿no? Y entonces que ya sabes empiezas eh, una clase particular con un maestro, ¿no? Es decir, órale, puse eh, a tocar la batería, ¿no? Como que, a ver, enséñame qué onda. Y que justo, o sea, le empecé a enseñar como unos ritmos muy sencillos, o sea, ya le estaba muy motivado porque, o sea, realmente le interesaba tocar, ¿no?, estos instrumentos, y entonces que todavía hasta se le adelanta, ¿no?, o sea, iba, ya sabes, leyendo, investigando, viendo videos, y entonces hacía como ritmos más complicados, ¿no?, y entonces estaba súper motivado. Va a la escuela y dice, yo quiero pertenecer a la banda porque, o sea, igual y me puedo meter a toda esta cosa de tambores y así, ¿no? Y, y la motivación seguía muy bien. Pero en eso, un día, entra a la clase y el maestro le enseña un ritmo complicadísimo. O sea, ya, ya sabes, eh, una cosa que no estaba preparado para hacer todavía, que todavía no tenía el entrenamiento suficiente para hacerlo. En ese momento la motivación va de picada. Y empieza a decirse en su cabeza, o sea, que es esta parte de diálogo interno donde nos hablamos, donde ahí nacen y se refuerzan las creencias limitantes, donde te dices, no puedo. Claro. Entonces, se empieza a desmotivar. Ahora sí que, o sea, oye, tal globo lo ponchan. Y entonces empieza a decir, híjole, tal vez no soy tan bueno como me imaginé porque estoy tratando de hacerlo y tratando de hacerlo y pues nada más no me sale, ¿no? Entonces, eh, un profesor de la escuela, que también era de música, lo ve, lo percibe ponchado y le pregunta, ¿qué te pasa? No, pues fíjate que yo pensé, pensé que tal vez podía ser un buen músico, quería tocar la batería, pero pues ya me di cuenta que igual y no tengo lo que sé se requiere. ¿Por? No, pues fíjate, me pusieron este ritmo. No lo puedo hacer. Y entonces le dijo, divídelo. Divídelo. no Lo dicen baby steps, pasitos de bebé, divídelo. Y entonces, justo cuando lo dividió, vio que en realidad, o sea, lo que le faltaba nada más, por ejemplo, era rapidez. O sea, que si lo hacía muy lento sí lo podía lograr. Lo que necesitaba nada más practicar y que obviamente, oye, volvemos a largo plazo, requería de mucho, era ya juntar todo. Y que claro que lo podía hacer. Y ahí es donde otra vez, ¡frum! va para arriba la motivación. Para mantenernos motivados todo el tiempo, ya tenemos que sentir que somos capaces. Claro. Si no, vamos a tirar la toalla.
0: Y esto, por ejemplo, lo noto mucho con la, no, no bueno, algunos alumnos que de repente me los vuelvo a topar. Y han tomado la cantidad que te puedas imaginar, y no, de cursos. Porque toman un curso, se enfrentan a la vida real y reciben un no. Dicen, no, no estoy preparado, lo suficientemente preparado, no fue el curso lo suficientemente bueno, me busco otro. Toman ese curso, se esperan, vuelven a ir a un casting y reciben un no por respuesta. Claro. Y así se la han vivido, pero tampoco se han dado a lo mejor esta oportunidad de, de de verdad juntar todo lo que ya han aprendido de dividirlo y, y, y o, o de juntarlo de reunirlo y ponerse a trabajar en serio ¿no?
1: claro Entonces, y tal aprenderlo... vez ahí o sea tal vez ahí sí tienen que derrocar creencias limitantes, salir de la zona de confort, o sea no todos estos mitos que estamos diciendo o sea, no, no va a ser fácil, sales de la zona de confort, haces un reto que tal vez nunca has hecho, justo como tú dijiste, en ese momento ¿no? donde, o sea tenías encima, ¿no? como esa carga todo lo que, lo que sucedió en Big Brother y tal vez si, si no usas como todos estos elementos, es difícil ¿no? siempre Vas a pensar que no estás listo, que no estás preparado, que te Exacto. falta conocimiento. Y a veces sí necesitas hacer como estos baby steps, ¿no? O sea, algo chiquitito, pero algo, ¿no? Lo que decíamos, no mates la idea, actúa. Tienes cinco segundos. agradecer, decir, órale, ¿cómo, cómo lo hago? Hazlo. Hazlo, hazlo. O sea, creo que tú lo dijiste. Oye, qué, qué bueno que lo, que, lo, que lo publicaste, Méndez, porque... Yo realmente cerraría este programa con esa frase, hazlo. Hazlo, o sea, si eso es algo que te va a llenar, ¿no? Toma la decisión. Y que aquí yo lo quisiera como ligar a lo que es este programa, porque este programa es un programa de decisiones. Es un programa donde decimos que tenemos un lienzo en blanco, donde tú puedes pintar este lienzo de los colores que quieras. Entonces, es, toma el pincel, no dejes el lienzo en blanco.
0: Por ningún motivo.
1: Por ningún motivo, no te esperes a pintarlo, que no te dé miedo, ¿no? O sea, hoy el típico que dice, no sé pintar, no sé, qué, no, sé qué, no sé qué color escoger, no sé, decide uno. Y aquí va la otra parte de la motivación, es la decisión. Es mucho más fácil mantenernos motivados si percibimos que tenemos una decisión. Entonces decide algo, siempre lo podrás transformar si decides que eso no era lo que te alineaba ¿no? o no era lo que tenía que estar en tu camino. Y entonces Méndez, pues hacerlo, a tomar decisiones, a pintar ese lienzo, es, es tu vida, es tu obra de arte y todos los días tienes una nueva decisión, algo nuevo que puedes probar. Un nuevo lienzo. Un nuevo lienzo. Pues bueno, con esto terminamos eh, el, el programa de hoy. Espero que todos se muevan. <ríe> Queremos muchas acciones más. Yo creo que nos debe, deberías de dejar, Méndez, con una canción muy movida. Todos a moverse, a hacer decisiones y a ver dónde quieren plantar esa motivación. Salgan de su zona de confort. Yo soy Patti Galo. Esto fue Lienzo en Blanco en y media punto com.